0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar- som kan upplevas som otäcka. 1965. Indiana, USA. Ta mig härifrån, snälla ta mig härifrån- mumlar den 16-åriga flickan- medan hon försiktigt börjar knäppa upp sin blus. Vad är det som tar sån tid- –ryter kvinnan från vardagsrummet. Darrande skriver flickan fram. Hon har inga kläder på sig längre– –och i hennes hand håller hon en tom Coca-Cola-flaska i glas. Kvinnan tittar upp på den nakna flickan med ett flim på läpparna– –och pojkarna sitter när spreve henne fnissar. Tårarna börjar rinna ner från flickans kinder– –när hon inser vad hon måste göra. Sakta för hon glasflaskan mot sitt underliv– –Fortsätt, frågar kvinnan. Det här är berättelsen om mordet på 16-åriga Sylvia Likens– –flickan som torterades till döds. Du lyssnar på Värsta morden. Det här avsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf. Sylvia Mary Likens föddes den 3 januari 1949– –och är det tredje barnet i en syskonskara på totalt fem barn. Hennes föräldrar Lester och Elisabeth Likens äktenskap är instabilt. Under somrarna jobbar de på karnevaler runt om i landet– –där de ofta ansvarar för försäljningen av godis, öl och läsk. Föräldrarnas yrkesval skapar problem för familjen. Bland annat flyttar de ofta och har svåra ekonomiska problem– Föräldrarna är oroliga över sina yngsta döttrar, Silvia och Jenny, ständiga närvarande vid kanivalerna. Och detta resulterar i att de ofta bor hos sin mormor. Där kan de fokusera på sitt skolarbete under tiden som resterande delen av familjen reser runt med kanivalen. Under tonåren tjänar Silvia pengar genom att barnvakta, springa ärenden eller utföra sysslor åt grannar och bekanta. Hon ser alltid till att ge en del av pengarna som hon tjänar till sin mamma, Elisabeth. Hon beskrivs som en trevlig, självsäker och livlig flicka med långt, vågigt, ljusbrunt hår. Hon saknar en av sina framtänder som hon råkade slå ut som barn. Därför ler hon alltid med stängd mun. Dessutom beskrivs hon som beskyddande. Speciellt när det kommer till hennes yngre syster Jenny som är betydligt mer blyg och osäker. I juni månad 1965 flyttar Sylvia och Jenny in hos en kvinna vid namn Gertrud i samband med att flickornas egna mamma arresteras för snatteri. Gertrud som redan ansvarar för sina egna sju barn försäkrar Lester och Elisabeth, Sylvias mamma och pappa att hon ska ta hand om deras döttrar som om det vore hennes egna förutsatt att hon får en utbetalning på 20 dollar varje vecka. Den 4 juli flyttar sysslarna in hos Gertrud, i en lägenhet i New York, medan de övriga familjemedlemmarna tar sitt pick och pack och beger sig till östkusten. Tanken är att föräldrarna ska hämta sina döttrar senare i november, samma år. Därför ska systrarnas vistelse hos Gertrud bara vara temporärt. De första veckorna sysslarna spenderade hemmet på East New York Street är trilsamma, men inom kort ska det bli det motsatta. Allting börjar när Lester är sen med veckobetalningarna. Det visar sig att betalningarna börjar komma en till två dagar sent- och det får Gertrud att se rött. Sin ilska tar den ut på de stackars systrarna- genom att smiska dem med olika objekt- för att sen påstå att de tagit hand om två snorungar i en hel vecka- För ingenting. Vid ett tillfälle anklagar Gertruds äldsta dotter, Paula, systrarna för att de har tagit för sig på de kyrkliga middagarna. Därför bestraffar Gertruds systrarna genom att smiska dem totalt 15 gånger med en paddel. I augusti senare samma år börjar Gertrud fokusera majoriteten av misshandeln på Sylvia. Vi stannar upp där en stund. Motivet för misshandeln kan man bara spekulera i. Vissa hävdar att det som är mest sannolikt är att Gertrud var extremt avundsjuk på Silvia och hennes utseende. Andra påstår att Gertruds hårda liv och livsvillkor resulterade i ett psykiskt sammanbrott. Det finns också teorier om att våldet var en extrem form av missbruk där Gertrud riktade sitt vrede mot just Silvia. Men vi ska gå vidare och lyssna på resten av berättelsen. Den initiala misshandeln inkluderar matrestriktioner- så Sylvia aldrig får äta sig mätt- vilket gradvis leder till att Sylvia får äta rester- och utgången mat från soptunnan. Vid ett annat tillfälle anklagar Gertrud Sylvia- för att ha snattat det godis som precis köpt- bara för att få ännu en anledning- till att bestraffa flickan. Ändå berättar Silvia för en av Gertrudts Paula- att hon har en pojkvän. Paula är vid den här tidpunkten gravid- i tredje månaden. Hon är avundsjuk på Silvias slanka utseende. Paulas sparkar henne hårt i könsorganet- och anklagar henne för att vara gravid- en annan gång, i den middag, tvingar Gertrud Sylvia att äta en korv med överflöd av sena och starka kryddor. Detta resulterar i att hon kräks för att sedan tvingas sätta upp det som måste byta upp. Vid ett annat tillfälle slår Paula Sylvia i ansiktet med sån kraft att hon bryter sin egna handled. När handleden är gipsad upphör inte misshandeln utan Paula fortsätter att slå Sylvia regelbundet. Dessutom brukar Gertrud tvinga Jenny att slå sin egna syster- och om hon inte gör som hon blir tillsagd blir hon självslagen. Gertrud börjar successivt anklaga Sylvia för att vara lösaktig och prostituerad. Hon bjuder gärna in allt från grannpojkar till skolkamrater- –för att både verbalt och fysiskt plåga Sylvia. Och vid ett tillfälle bränner de henne över hundra gånger– –med cigarettfimpar och skadar hennes könsorgan. Enda skäl Sylvia gymnastikläder från skolan– –eftersom Gertrud vägrar att köpa kläder till henne. När Gertrud får reda på det här– –så förbjuder de flickan att gå till skolan– Silvia bestraffas med smisk. Denna gång med ett brett polispälte. Därefter sparkar Gertrud en i könsorganet. Och när Stefanie, Gertruds 15-åriga dotter plötsligt försöker försvara Silvia genom att skrika mm. Hon gör ju ingenting. Då lyssnar inte Gertrud. Istället börjar hon bränna Silvias fingerspetsar med en tändare och påstår samtidigt att hon bara ska bota Sylvia från sina klibbiga fingrar. Efter denna händelse börjar rökarna i familjen- vimpa sina cigaretter på Sylvias kropp- för att påminna henne om att hon inte ska stjäla. På grund av både den fysiska och psykiska misshandeln- vågar inte systrarna Likens berätta vad som pågår i hushållet. De är rädda att jag ska förvärra deras problem- så när flickornas föräldrar är på besök visar ingen av dem några synliga tecken på att det skulle vara någon fara. Gertrud och hennes barn är också alltid närvarande under besöken. Vid föräldrarnas sista besök hos familjen vänder sig Gertrud till Sylvia strax efter föräldrarnas avfärd och säger Vad ska du göra nu Sylvia, nu när de är borta? Vi stannar upp där ett tag. Um, Sylvia tvingas under ett tillfälle att föra in en Coca-Cola-flaska i underlivet. En Coca-Cola-flaska av glas. Och det leder till att hon blir inkontinent. Alltså hon, det kommer kiss utan att hon kan göra någonting åt det. Och då beslutar Gertrud att hon inte är lämpad att leva med andra människor. Så hon låser in Sylvia i källaren- i källaren så finns det ingen toalett så Sylvia tvingas att kissa på golvet. När Gertrud får reda på det så inleder hon en regelbunden badrutin för att rena den så kallade smutsiga Sylvia. Rutinen gick ut på att fylla badkaret med skollhett vatten för att sedan doppa Sylvia i det med handleder och vrister bundna. Efter baden knuggar ofta ett av Gertruds barn- Sylvias nakna kropp med salt. I samband med den här händelsen- och under den här perioden- så bjuder Gertrud in en 14-årig pojke- Ricky Hopes. Han är granne till familjen- och han blir nu Gertruds personliga assistent- i samband med tortyren av Sylvia. Gertruds barn, John och Paula- förvandla Sylvias reda missär till en grotesk affär. Och börja ta betalt av grannbarnen för att få verbalt misshandla henne. Putta ner henne för källartrappen och hålla fast henne när hon vägrar att bada. Sylvia är ständigt avklädd och matas sällan. Och när hon väl får äta är under annorlunda omständigheter. Till exempel då John insisterar att hon ska äta soppa med fingrarna. Vid ett tillfälle meddelar Gertrud sina barn- att Sylvia är prostituerad. Hon anser att man kan tatuera in det på Sylvias kropp. Hon tar en stor nål och börjar skära in orden- jag är prostituerad och stolt över det. Detta tatueras in på Sylvias mage. Kort därefter besöker Jenny- sin stora syster i källaren. Och Sylvia säger då. Jenny, jag vet att du inte vill att jag ska dö. Men jag kommer att dö. Jag känner det. Dagen då Gertrud inser att Sylvia skulle kunna dö tvingar hon henne att skriva ett brev som påstår att ett gäng pojkar ristat in de hänska orden på hennes mage och att Sylvia ska i iväg med pojkarna. Om något skulle gå snett er det plan att använda brevet för att rädda sitt eget skinn? Vid ett tillfälle under systrarnas vistelse hos Gertrud lyckas Jenny kontakta deras äldre syster Diana som var gift och hade en egen familj. Jenny beskriver rädslorna som hon och Sylvia upplever i huset och ber Diana att kontakta polisen. Diana tolkar det som att Jenny inte klarar av att bli rättavisad och att allt mest bara är på hit, så hon ignorerar brevet. När Diana väl kommer för att besöka sina systrar- vägrar att släppa in henne. Hon påstår att deras pappa, Lester- har instruerat henne att inte låta Diana träffa sina systrar. När Diana ifrågasätter henne- hotar Gertrud med att ringa polisen och få henne arresterad. Diana går därifrån och istället- gömmer hon sig i närheten av huset- tills hon får syn på Jenny- och springer fram. Jenny berättar för sin äldre syster- att hon inte får säga vad som händer i huset- för då kommer hon att hamna i trubbel. Efter det kopplade Diana in socialtjänsten- och när en socialarbetare anländer till hemmet- meddelar Gertrud att hon har sparkat ut Sylvia i huset- för att hon är prostituerad- och att hon sedan dess har varit på rymmen- Genom hot får Gertrud tyst på Jenny som inte vågar berätta för socialtjänsten om misshandeln och Sylvias välmående. Socialarbetaren återvänder till sitt kontor där hon lämnar in en rapport som säger att inga fler samtal behövs. I takt med att Sylvias mående blir värre och värre planerar Gertrud att ta henne till en närliggande suppcontainer och lämna henne där för att dö. När Sylvia får reda på detta springer hon mot ytterdörren. Men i sitt lämlästa tillstånd rör hon sig alldeles för långsamt så att Gertrud inte ta tag i henne och föra henne tillbaka in i huset. Gertrud sätter sig ner på Sylvia i köket och ger henne en rostmacka. Sylvia försöker äta den men lyckas inte svälja då hon är så pass uttorkad. Detta resulterar i att Gertrud tar ner gardinstången- och slår till Sylvia i käken med den. Sen tar hon ner Sylvia till källaren igen- och binder fast henne. I sista försök till överlevnad- försöker Sylvia under natten och morgontimmarna- uppmärksamma grannarna om hennes situation- genom att slå på källargolvet med en järnspade. Grannarna rapporterar senare- att de övervägde att ringa polisen. Men de gjorde aldrig det. Den 26 oktober planerar Gertrud att ge Sylvia en ett bad. Stefanie och Ricky bär upp henne till övervåningen- och placerar henne i badkaret. Kort därefter inser de att hon inte andas. Stefanie försöker ge Sylvia hjärt- och lungräddning- men det är för sent- Familjen ringer till polisen och när polisen anländer är ger Gertrud brevet hon hade satt och som Sylvia hade diktaterat. Men mitt i allt viskar Jenny till en av poliserna, Sylvias syster. Ta mig härifrån så ska jag berätta allt. Det hela slutar med att Gertrud arresteras för mord, inklusive några av hennes barn- några av barnen arresteras också för personskada- men släpps senare. Obduktionerna av Sylvias kropp- visar att hon har över 150 stycken separata sår- över hela kroppen. Dessutom var hon extremt undernärd vid tidpunkten då hon dog. Hennes skador inkluderar brännskador, allvarliga blåmärken, omfattande muskelskador- hennes underliv är svullet- och hennes naglar böjda bakåt. Vid hennes död hade Sylvia bitit igenom sina egna läppar. Den officiella dödsorsaken visar sig vara svullnad- och inre blödningar i hjärnan samt chock. Rättegången mot Hjärtrud inleds i april 1966- det är inte bara Gertrud som är anklagad för att ha dödat Sylvia. Det är även hennes två barn John och Paula- samt hennes dåvarande pojkvän Ricka Hobbs och grannpojken Koi. Åklagaren yrkar på dödsstraff för samtliga inblandade- inklusive John och Koi som är 13 år respektive 14 vid tidpunkten. Under förhandlingarna berättar Gertrud- jag är inte säker på vilken roll jag hade i det hela- för jag var påverkad. Jag kände henne inte. Jag tar fullt ansvar för vad som hände med Sylvia. Paula, Gertruds dotter- tvingas avbryta sitt deltagande i rättsalen De ska föda barn. Barnet döper hon senare till Gertrud. Det finns många vittnen- Gertrud brukade berätta för hela grannskapet- att Sylvia Likens var prostituerad och en bråkig flicka. På falska grunder dock. I rättssalen vittnade även Gertruds dotter Marie. Till en början verifierar hon allt som sin mamma har påstått- innan hon plötsligt skriker- Gud hjälp mig och jag känner att allt är en lögn. Och därefter berättade hon i detalj hur hennes mamma- och har torterat Sylvia till döds. Maris vändning mot sin egen familj väger tungt i den slutliga domen. Gertrud döms till mord av första grad och får livstidsfängelse. Detta chockerade medborgarna i Indiana- som många trodde att Gertrud skulle till deras dödsstraff. Paula döms för mord av andra graden- där hon överklagar och beviljar sig ny rättegång- men innan den andra rättegången han tar fart- erkänner hon sig skyldig till dråp- och tre års fängelse. John, Ricky och Coy döms också för dråp. När 17: sjuttonåriga Ricky Hobbs släpps- inser han vad han egentligen gjort. Han får ett nervöst sammanbrott. Han börjar röka så kraftigt- att hans lungor kollapsar vid 20 års ålder- och kort därefter- avlider han i lungcancer Gertrud överklagar sin dom och beviljas en ny rättegång Hon döms återigen skyldig men får sitt straff tidsbegränsat till 18 års fängelse Under hennes vistelse i fängelset beskrivs hon som en utmärkt fånge som blev som en mor för de yngre kvinnorna Hon fick därför smeknamnet mamma i fängelset Nyheten om Gertruds nya dom upprör många. Under loppet av två månader samlar familjen Likens och två organisationer in 4 500 underskrifter från medborgare i Indiana. Med krav om att Gertrud ska hållas bakom galler längre än 18 år. Och det var den berättelsen. Gertrud släpps fri den 4 december 1985 och flyttar då till en annan delstat med en ny identitet. Hon dör av lungcancer år 1990. År 1972 frisläpps Paula och hon flyttar också till en annan del av landet under ett nytt namn. Hon börjar jobba som lärarassistent men avskedas ganska kort därpå då ledningen får anonyma tips om hennes egentliga identitet. John byter namn till John Blake och börjar jobba som lastbilschaufför innan han blir fasthetsmäklare. Han arresteras inte igen. Han gifter sig och får tre barn och dör i maj 2005, då 52 år gammal. Det här brottet har kallats det mest fruktansvärda brottet som någonsin begåtts i Indiana- och ett halvt sekel senare är dess titel detsamma. Tack för att du har lyssnat.